1: Todos dispongamos nuestro corazón porque vamos a ser inspirados, ya que durante este mes estaremos hablando sobre el carácter divino. Y yo creo que en la medida que conocemos a Dios, será la medida en que vamos a confiar en Él, en caminar bajo su sombra, confiadamente y, por supuesto, en victoria.
0: Amén. Vamos a tener entonces la lectura de la palabra del Señor. Iglesia, busque el libro de Daniel capítulo 1 y vamos a tener lectura de los versículos del 1 al 8. Por favor, busque su Biblia, pero si no tiene a la mano su Biblia, escuche lo que Dios tiene para usted o para nosotros. Dice así la palabra del Señor. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, Vino Nabuconosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, rey de los eunucos: que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Continuamos, verso 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase tres años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, hijos de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrat, a Misael Mesad y a Sarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Vamos a orar. Señor, tu palabra es clara, gracias, Señor. Gracias. Creemos que tú vas a hablar a nuestra vida y Señor traerás claridad en este tiempo presente. Todo lo que estamos Señor, aconteciendo y viviendo, necesitamos determinar serte fieles Señor y mantenernos íntegros Señor, ayúdanos Señor. Usa a tu siervo, Señor, como un instrumento para hablarnos a tu pueblo. Sí, sí, sí. Háblanos que tu pueblo escucha. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
1: Amén. 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 Si usted está listo, lista para poder escuchar la palabra del cielo para su vida. Por favor, escriba en la transmisión. Estoy listo, estoy lista y de esa manera todos nos vamos a motivar para poder recibir una palabra de Dios para nuestros corazones. Por favor, escriba allí. Escriba y juntos vamos a ministrarnos. Vamos a ministrarnos, vamos a bendecirnos. Aleluya. Este domingo nos toca estudiar el libro de Daniel. El carácter divino según el libro de Daniel. ¿Qué nos revela el libro de Daniel acerca del carácter de nuestro Dios? Y yo creo que vamos a aprender mucho en esta preciosa mañana. Solo quiero adelantarles que cada domingo del mes de junio estaremos hablando sobre el carácter divino. El domingo pasado hablamos sobre el carácter divino en Ezequiel. El día de hoy... Estaremos hablando sobre el carácter divino en Daniel. El próximo domingo, el carácter divino en Oseas. Y el último domingo de junio, el carácter divino en Joel, Amós y Abdías. Así que esperamos que durante este mes podamos ser ministrados, podamos ser fortalecidos, podamos ser inspirados, así como esa palabra maravillosa que recibimos el domingo pasado y aprendimos. Que Dios es justo, que Dios es santo y que Dios es fiel. Así que creo que en este, en este domingo también aprenderemos otras verdades más. Eh, mi esposa hizo lectura de uno de los capítulos más interesantes de la historia de Daniel, aunque Daniel tiene varios capítulos muy lindos, pero este es uno de ellos en las que nos revela eh, el corazón de Daniel y sus tres amigos. Eh, es muy importante eh, Resaltar algunas cosas Este Aspenas Que era eh, eh, el jefe De los eunucos Escuche, debía escoger Según la orden de Nabucodonosor Debía escoger Del linaje real de los Príncipes, Vale decir que estos muchachos no eran eh, cualquier chico que encontraron en la ciudad de Jerusalén, sino eran de la clase alta, eran de la nobleza, eran del, 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 del grupo de las autoridades formados, eh, entrenados, enseñados por la gente más importante de la ciudad, del linaje real de los príncipes. Muchachos sin tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio. Qué interesante. Eh, de pronto Nabucodonosor tiene un plan de esos que, que puede que sea muy semejante a la estrategia de mucha gente cuando quiere doblegar un pueblo, una nación y una cultura. Toma los mejores de ese pueblo y trata de meterles su pensamiento, su filosofía, su forma de vivir, que definitivamente no tenía absolutamente nada que ver con el temor de Jehová Daniel entonces, Daniel eh, es el cuarto eh, de los profetas mayores y pertenecía a una familia de la nobleza de Judá Tal vez de sangre real, según eh, no solamente lo que hemos leído, sino según el historiador Flavio Josefo. En el año 605, escuche por favor, fue llevado a Babilonia en la primera deportación, aun cuando él era un adolescente. La historia dice en el tercer año del rey Joacín. Algunos dicen que pudo haber tenido entre 15 y 17 años. Muy jovencito él, juntamente con sus amigos. Y note cuál era el plan de Nabucodonosor. Note esto, por favor. Mire, mire el plan de Nabucodonosor. El plan con ellos era, uno, enseñarle la cultura. Dos, que aprendan el idioma. Y tres, que amen la comida y la bebida real del imperio babilónico. En otras palabras, el plan era tomar a estos muchachos y meterles eh, eh, como quien eh, eh, llena un tanque de, 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 de agua completamente. Así ellos querían llenar sus mentes y sus corazones de la filosofía, de la cultura, de la forma de pensar del imperio babilónico. Entiéndase que esto significaba que tenía que no solo conocer eh, eh, su, su, su lengua, sino amar a sus dioses, adorar a sus dioses, someterse a todo el paganismo en el cual Babilonia vivía. Y dice la palabra en el verso 5 Y le señaló el rey ración para cada día De la provisión de la comida Y del vino que él bebía Y que los criase Note esto por favor, resalte esta frase Y que los criase tres años O sea, este, este jefe de los eunucos Tenía la responsabilidad De por tres años Forjar Forjar el corazón de estos jóvenes que habían sido elegidos Seguro entre otros más de otras naciones también Para poder ser forjados, para poder ser formados Tres años Esto es muy interesante porque también la Biblia nos cuenta Que Jesús invirtió tres años con sus discípulos Tres años ¿Será que en tres años se puede forjar el alma de alguien? ¿Será que en tres años se puede cambiar la mentalidad de una persona? ¿Será que en tres años cuando alguien desarrolla toda una filosofía de pensamiento puede convertirse en la persona más eh, importante eh, como también puede que se convierta en la persona más peligrosa? Cuando pienso en los grupos terroristas de mi país... ¿Cuánto tiempo habrán invertido en forjar el carácter de los jóvenes o de los niños o adolescentes que fueron llevados a la selva de nuestro país para lavarles el cerebro y para meterles eh, un, una filosofía de pensamiento que de pronto los convirtieron en las personas más peligrosas de nuestra nación? Tres años, tres años, y en estos tres años vimos eh, eh, lo que sucedió. Puede que este jefe de los eunucos haya logrado influenciar a otros, pero no a Daniel y no a los amigos de Daniel. A pesar de la insistencia, si antes le tocó vivir a Daniel y a sus amigos en uno de los gobiernos más inmorales en Judá Rebeldes ante Dios, llenos de profetas falsos y sumergidos en una decadencia política y económica Ahora Daniel y sus tres amigos tienen que enfrentar a uno de los reyes más perversos, dictadores, genocidas Como fue Nabucodonosor y tuvo el desafío de vivir En medio de este gobierno Que era impositivo, idólatra Ladrón y explotador En medio De esa comunidad En medio de esta sociedad Daniel ahora tiene que Resistir esos tres años Fueron educados en la corte De Nabucodonosor Con varios compañeros del exilio Debían ser instruidos en la escritura Y en el idioma y en la cultura Babilónica, su plan era lavarles la mente a esta nueva generación de sobresalientes jóvenes para destruir su deseo de libertad y someterlos a décadas, a siglos de adormecimiento moral y de una terrible esclavitud. Ese era su plan. Nabucodonosor quiere doblegar el alma De la nueva generación Nabucodonosor quiere cambiar su forma de pensar Para que en los siguientes años En las siguientes décadas No haya quien se levante No haya quien se revele. Esto es muy interesante por esa razón tenemos que cuidar a nuestros jóvenes y orar por ellos porque lo que está haciendo hoy en día el mundo los está, les está metiendo su cultura, su filosofía de pensamiento, su postmodernismo y nuestros grandes guerreros jóvenes, nuestros valientes jóvenes que deberían resistir como Daniel y sus amigos. Algunos de ellos han sucumbido a la filosofía y se han vuelto como el mundo y están viviendo como el mundo y pensando como el mundo. Fue tan fuerte esto que Nabucodonosor decidió cambiarle los nombres a esos amigos que se llamaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Sabe qué significa Daniel? Dios es mi juez. Y le dijo, no te vas a llamar más Daniel, te vas a llamar belsazar que significa príncipe de Bel o de Baal. Y a Ananías le dijeron, no te vas a llamar más Ananías, sabe qué significa Ananías? Am, amado por el Señor. Ahora te vas a llamar Sadrak que significa iluminado por el Dios Sol. Y a Misael, que significa ¿quién es como mi Dios? Le dijo, no te vas a llamar más Misael, te llamarás Mesac, que significa quien como Venus. Y a Azarías, que significa el Señor es mi ayuda, le dijo, te llamarás Abén Nego, siervo del Dios Nego. Y le cambiaron los nombres. Como algunos de nosotros que ya no queremos ponerle nombres bíblicos, ahora le ponemos Michael Jackson. Ahora le ponemos este nombre, nombre de cantantes famosos y nos olvidamos que hay tantos nombres grandiosos en la Biblia por los que muchas veces tenemos que nosotros apostar. ¡Qué maravilloso! Es cuando la historia nos dice en el verso 8 y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, no contaminarse. Este muchachito de 17 años, este jovencito que puede que tenía una apariencia de muchacho débil, pero no sabía lo, 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 lo fuerte, lo, lo, lo invencible que era por dentro. Y aquel muchachito con sus tres amiguitos fueron pensarlos, en imaginarlos flaquitos, delgaditos eh, de pronto le dice al jefe de los eunucos, no voy a comer ni beber aunque me quiten la vida, aunque muera en este mismo segundo no voy a comer, ni beber ni hacer eh, esta, eh, de contaminarme porque estos son cosas adoradas o, o, o dedicadas a los ídolos Qué fácil hoy en día es cuando uno llega a la casa de un amigo o una clase en la universidad o entre los amigos y de pronto alguien saca una bebida un licor y muchas veces nuestros jóvenes, aún nosotros los adultos no tenemos la fuerza para decir, no me voy a contaminar no voy a permitir, esas malas conversaciones, no me voy a contaminar esa, esos malos pensamientos, no me voy a contaminar, o cuando prende la televisión y está bien, y de pronto aparecen cosas que no son correctas no me voy a contaminar propuso en su corazón no contaminarse por favor dígale que está a su lado no me voy a contaminar vamos dígale ahí está tu papá tu mamá tu hijo tu hija no me voy a contaminar ahí está tu esposo ahí está tu esposa no me voy a contaminar no me voy a contaminar y así tomó la decisión Daniel Después de tres años de formación y de resistir al impacto cultural y la religión babilónica, Daniel y sus compañeros se mantuvieron firmes en su fe y Dios le concedió el privilegio de ser diez veces mejor que los demás que le rodeaban, aleluya porque cuando uno glorifica a Dios cuando uno honra a Dios entonces Dios también te honra cuántos dicen amén? Dios te da inteligencia, te da habilidad te abre puertas, desarrolla tus talentos porque has decidido no contaminarte, ¡Ey! escucha y decide en tu corazón no me contaminaré Daniel entonces es un joven profeta que nos va a revelar algo poderoso, marcas distintivas de nuestro Dios que nos deja notar este gran profeta. Primero, escuche, Dios es soberano. Segundo, Dios es protector. Y tercero, Dios es vencedor. Amén. Dígalo conmigo. Uno, Dios es soberano. Dos, Dios es protector. Y tres, Dios es vencedor. Daniel transmite esperanza a un pueblo que ha sido maltratado, azotado, esclavizado y ha perdido toda esperanza. Tremendo. Escuche esto. Aquí yo puedo notar un patrón y una promesa: un patrón o común denominador. Y esto es. Que los seres humanos, escuche, y sus gobiernos se convierten en bestias violentas cuando glorifican su propio poder, cuando redefinen el bien y el mal y no reconocen a Dios como su rey verdadero. Entonces se vuelven como las bestias. Gobiernos como las bestias. Y la historia nos ha mostrado que han existido gobiernos como las bestias y eso es lo que estaba tratando de decirle Dios a Daniel y Daniel transmitiéndolo cada gobierno uno peor que otro se levantará un último gobierno que será como la bestia pero ahí estará el Señor Jesucristo para vencerlo con su gran poder y su gran gloria promesa un día Dios confrontará a la bestia y rescatará a su mundo y a su pueblo al traer su reino sobre todas las naciones, amén. Aleluya, aleluya. ¿Qué reflexiones encontramos en el libro de Daniel sobre el tema del carácter divino? Que Dios es soberano, que Dios es protector y que Dios es vencedor, aleluya, vamos con el primero rápidamente, Dios es soberano, Daniel capítulo 2 versos 20 al 23, Daniel capítulo 2 verso 20 al 23, dice y Daniel habló y dijo sea bendito el nombre de nuestro Dios de siglos en siglos porque suyo el poder y la sabiduría él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos Él revela lo profundo y lo escondido Conoce lo que está en tinieblas y cómo Él mora la luz Y con Él mora la luz A ti, oh Dios de mis padres te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos pues nos has dado a conocer el asunto del rey permíteme rápidamente ponerte en contexto Nabucodonosor había soñado y ese sueño lo dejó tan inquieto que ya no podía dormir más andaba angustiado entonces llamó a todos sus consejeros A su corte de sabios eh, Y les dijo Quiero que ustedes me interpreten el sueño Los sabios le preguntaron ¿Y cuál es el sueño? No me acuerdo, dijo No me acuerdo Así que les voy a pedir Que me hagan recordar cuál fue el sueño Y cuál es la interpretación de ese sueño Y si no lo hacen Los mato a todos ¡Wow! De pronto están en angustia porque ninguno de ellos puede resolver la, 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 la angustia de Nabucodonosor. Así que una de las cosas que hace finalmente Daniel es revelar ese sueño e interpretar ese sueño. Y una de las cosas que le dice, y lo he remarcado en, el, en la diapositiva, él pone reyes, y quita reyes. ¿Cuánto dicen amén a eso? Él pone reyes y quita reyes. Él controla el curso. Otra versión va a decir. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él controla el curso de los sucesos del mundo. No son los líderes políticos. De, de los partidos políticos, no es el voto del ciudadano. Todo eso forma parte de una comunidad, pero quien realmente controla el curso de los sucesos del mundo es nuestro Dios que está en los cielos, aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que diseñó la vida humana y que todavía sigue siendo Dios de las naciones. Otra versión va a decir, tú eres el Dios de la historia y todo en el mundo sucede porque quieres que suceda. A unos los haces reinar y a otros les quitas el trono. ¡Qué tremendo! Nosotros que somos hijos de Dios, que se nos ha revelado la palabra de Dios, tenemos que recordar que Dios es soberano, que Él tiene control sobre las naciones. Y si es así, ¿de qué te angustias? Si es así, ¿de qué te desesperas? Si es así, ¿por qué razón no puedes dormir tranquilo o tranquila? ¿Por qué razón hay miedo y terror en tu corazón? Si Dios lo tiene todo bajo control. ¿Sabes? Una, una de las cosas que me bendice de la vida de Daniel es cuando se entera que lo van a matar porque precisamente no, nadie podía interpretar el sueño. Entonces salió el encargado para matar a todos los sabios y entre ellos también estaba Daniel. Y dice que fueron a la casa de Daniel para matar a Daniel. Ahora quiero que lea capítulo 2, verso 14. Esto me bendice, márquelo en su Biblia, por favor. Entonces Daniel habla sabia y prudentemente a Arioc. Capitán de la guardia del rey Que había salido Para matar a los sabios De Babilonia Que ya estaba frente a Daniel A punto de matarlo Ahora, no sé cuál es tu reacción Si alguien tiene la espada desenvainada y está a punto de matarte Pero en ese momento Daniel Actúa sabia Y prudentemente Ahora, cuando alguien va a asesinar Por lo menos en las películas podemos ver que se le agita el corazón, que se desespera, que los ojos eh, se, se, le, se les cambia, se vuelven como medio terroríficos. Y yo estoy imaginando a este ario así, ¡Ah, te voy a matar. te voy! ¡Ah! Y de pronto Daniel, sabia y prudentemente, me gusta eso, me gusta, ¿no? Sabia y prudentemente. Yo no sé, si tengo a alguien frente a mí con una pistola en la mano a punto de meterme un tiro, yo le diga, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo Vamos a conversar A ver, ¿cuál es el problema? ¿Qué está pasando? Pues eso fue lo que dijo Daniel ¿Qué está pasando? Ah, te voy a matar Porque nadie le puede interpretar el sueño a mi rey Pero yo sí lo puedo hacer, tranquilo Llévame al rey Llévame al rey para hablar con él Oiga, eso me gusta, ¿sí o no? Porque esto es muy diferente a tratar de agarrar una espada Piedra y tirárselo al rey es tratar de resolver el problema de la manera más sabia y más inteligente. Y eso fue lo que hizo Daniel. Así que esa declaración de que él pone reyes y quita reyes fue después de esta amenaza de muerte. Porque yo creo que primero tenemos que vencer el temor para ser instrumentos de bendición para los demás. ¿Cuánto dicen amén a esto? ¿Cuánto dicen amén? Ahora, quiero que vea esta figura, que de paso me demoró varias horas en dibujarla, varias horas, pero yo sé que lo vas a valorar mucho Porque de alguna manera nos muestra Todos los reyes que pasaron por la vida de Daniel Porque cuando Daniel fue llevado cautivo En el año 605 antes de Cristo eh, Esa orden la dio Nabopolazar Que es el padre de Nabucodonosor Y allí nada más en ese mismo año Nabucodonosor asume el reinado es más, fue Nabucodonosor quien fue a invadir a Judá y traer los cautivos. Pero luego él asume el reinado y como, y como rey de, de Babilonia, obviamente gobernó todos los años que le tocó gobernar, que creo que fueron algo como 60 años o tal vez un poco más. Pero luego le sucedió Ebel Merodac, que aparece en Segunda de Reyes en la historia de este rey, el hijo de de Nabucodonosor. Luego un tal Nabónido también asumió el reinado y el hijo de Nabónido que es Belsasar. Algunos piensan que Belsasar era el nieto de Nabucodonosor. Como quiera que fuese el caso han pasado algunos reyes. Luego aparece Darío el Medo, no es Darío el Grande, eh. Darío el Medo parece ser que era eh, uno de esos reyes de, del imperio Medo que se unió con Ciro para que juntos pudieran gobernar en ese imperio que se llamó el imperio Medo-Persa. Y en los primeros años Darío el Medo acompañó a Ciro eh, como, como rey sobre eh, Babilonia, lo acompañó en esta fusión de dos imperios. Pero Ciro era el hombre más poderoso. Entonces Daniel pasó por Nabucodonosor, Evil Merodac, Navónido, Belsazar, Darío el Medo y Ciro el Persa. Uno peor que otro. Uno peor que otro. Y escúchame esto, por favor. Porque yo creo que a veces nosotros cometemos el error de poner nuestra esperanza en un hombre o en una mujer nuestra esperanza en algún gobernante que nos saque del caos, de la crisis, de la angustia. Pero una cosa Daniel entendió, no importa quién gobierne, por encima de los reyes estará mi Dios gobernando sobre los reinos de la tierra. Mi Dios. Y por esa razón Daniel resiste, resiste por 70 años. sepa que esto no creo que sea solo coincidencia pareciera que Daniel ya era hora de partir, tenía 86 años cuando él murió y justo murió en el año en el que la nación de Israel ya había sido de vuelta, ya habían pasado un par de años que se habían instalado y estaban construyendo el templo y cuando estaban construyendo el templo, Daniel dijo ahora sí, es hora de morir y partió y durante todas esas décadas Daniel supo sobrellevar a los emperadores. Daniel tuvo que adaptarse a cada gobierno. Él seguía pegado a sus principios, aprendido según las escrituras, Como, con mucha sabiduría y prudencia, se movía en los niveles de autoridad y se ganaba el respeto de todos. Qué tremenda historia, ¿verdad? sigamos Daniel capítulo 2 verso 47 48 el rey habló a Daniel y dijo ciertamente el Dios de vuestros dioses y Señor de señores el que revela los misterios pues pudiste revelar este misterio entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia escucha esto por favor eh, eh, Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor Se lo explicó de tal manera Con una sabiduría de Dios Por esa razón tenemos que pedirle a Dios sabiduría Para saber responder en cada circunstancia de la vida Daniel le respondió con la sabiduría del cielo Y Nabucodonosor quedó impactado Y dijo, ahora sé que tu Dios es el Rey de Reyes Ahora sé que tu Dios es el Señor De todos los Reyes de la Tierra Y honró a Daniel y engrandeció a Daniel. Porque cuando uno aprende a confiar en Dios, ha de ver la gloria de Dios en su vida. No importa quién gobierne. No importa si te estamos frente a un Nabucodonosor. No importa si estamos frente a algún emperador. No importa quién gobierne. Si Dios es con nosotros, quién contra nosotros. ¿Cuánto dicen amén a eso? Dios siempre decide, así que confía. Sabe la historia, nos muestra que Él es dueño y Él es Señor. Y este Nabucodonosor, que tuvo reacciones emocionales de reconocimiento para Jehová, de nuevo vuelve a la maldad y hace una segunda y una tercera invasión a Judá. La tercera fue más terrible todavía. Hay mucho dolor, hay angustia, pero Dios se encarga de tratar con con Nabucodonosor y Daniel capítulo 4 nos habla acerca de la locura de Nabucodonosor, nos habla de la causa por la que Dios lo lleva a ese estado de vida, le dice a causa de tu soberbia vas a sufrir la locura por siete años. Y después de sufrir la locura por siete años, verso 37 del capítulo 4, glorificó al Rey de Ciel, del Cielo, aquel que humilla a los corazones soberbios. Y algunos dicen que a partir de esa fecha, Nabucodonosor cambió su forma de vivir, reconociendo a Jehová el Todopoderoso. Tuvo que pasar por siete años de locura. Y eso le estaba demostrando a Daniel que quien era realmente quien controlaba todo era papá Dios que está en los cielos Daniel capítulo 5 nos habla de la muerte instantánea de Belsasar aquel Belsasar que cuando ya estaba gobernando sobre Babilonia dice que en una de esas grandes borracheras donde trajo a mil príncipes para celebrar y para hacer una gran fiesta y una orgía trajo los vasos de oro del templo que su abuelo Nabucodonosor había traído del templo de Jehová. Tráiganme esos vasos de oro y bebamos y emborrachémonos. Y a causa de esa soberbia, una mano apareció en una pared escribiendo Mene Mene Luparcin, que significa, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los Medos y a los Persas. Y de esa manera, Belsasar, en ese instante, dice la historia, capítulo 5 de Daniel, quedó muerto en el acto y gobernó Darío por el imperio Medo-Persa. Escúcheme por favor quien es el Señor de los tiempos, quien le pone inicio y final a los gobernantes, quien realmente establece su regla por encima de cualquier corazón soberbio, siempre será nuestro Dios que está en los cielos. Él sabe hasta dónde podemos soportar y lo que Él va a permitir siempre será con propósito. Y yo estoy convencido de que hay naciones que para que doblen en su corazón frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, no basta solo una pandemia. A veces necesitan gobiernos como los que hemos experimentado para darnos cuenta que la palabra del Señor nos revela una poderosa verdad. Maldito el que confíe en el hombre, en aquel que te aparta de Jehová. Y benditos aquellos que confían en el rey de reyes y señor de señores, dígale que está a su lado, yo confío en Jehová, vamos dígale, yo confío en Jehová, yo confío en Jehová, porque él es soberano, porque él decide, porque él toma las decisiones porque él hace su perfecta voluntad ¿cuánto dicen? amén segundo punto, Dios es protector, Dios es protector Daniel, capítulo 3, versos 16 al 19. Capítulo 3, 16 al 19. Sadrán, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no te serviremos. A tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que han levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrán, Mesag y Abednego, y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. ¡Wow! Nabucodonosor construye una gran imagen. Esto es antes del capítulo 7 cuando él se arrepiente. Nabucodonosor construye una gran imagen Y pide que lo adoren Pero estos jóvenes A quienes le habían cambiado el nombre Estos jóvenes A quienes le quisieron filtrar la cultura pagana Estos jóvenes a quien quisieron meterle un pensamiento distinto Al que habían sido criados y formados Resistieron a la soberbia de Nabucodonosor y no adoraron a esa imagen. Así que Nabucodonosor, muy molesto, dice, le doy una oportunidad más. ¿Lo van a hacer? ¿Sí o no? Porque si no, van a morir. Y con esa valentía de los jovencitos de hoy en día, yo digo que hay que ser valiente, pero para estas cosas, no, no para enfrentar al papá. Porque a veces enfrenta al papá y a la mamá. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Eh, no quiero lavarme, no quiero limpiarme, no quiero bañarme, pero no quiero... Y, y de pronto le, le, le van haciendo la guerra al papá. Y a... Hacíale la guerra al diablo. Hacíale la guerra a tu celular cuando te quiere gobernar, cuando te quiere cuando te quiere encadenar. Así, así hazle a, a, a la televisión y a las películas que muchas veces te atraen hasta las 2, 3, 4, 5 de la mañana y no te puedes levantar a las 10 para escuchar un culto. Háblale así a esas personas que te envenenan el alma, el corazón, a esa gente que te arrastra por el pecado, que te ensucia la mente, que te llena de odio y de amargura, que te habla mal de otra gente. A esas personas, enfréntate con valentía y dile, no te voy a escuchar y no voy a hacer lo que tú quieres, porque lo que tú quieres ofende a Jehová. Y no temas, porque Dios es tu protector. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios es tu protector. Calienten el horno siete veces más. Y dice que esos que calentaron el horno se quemaron y murieron. Esos que tiraron a, 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 a Sadrán, Mesaya, Benego al horno también murieron. Todos estaban muriendo. Y de pronto se escucha una canción. Yo venceré, yo venceré Con su Espíritu, yo venceré ¿Qué es ese canto que estoy escuchando? Y de pronto se acerca seguro por una ventana No sé cómo era ese horno Y Nabucodonosor no ve a los tres, ve a cuatro Ve a cuatro Algunos dicen que fue un ángel otros dicen que era el mismo Señor, pero como quiera que haya sido, ese cuarto estaba revelando lo que Dios ha prometido siempre. Que estará con nosotros, que nunca nos abandonará, que nunca nos dejará, aunque pases el horno de fuego, yo estaré contigo, dijo el Señor, aunque pases por fuego ardiente, aunque venga la tormenta más grande, nunca te voy a abandonar, nunca te dejaré, yo siempre estaré contigo, yo soy tu defensa, yo soy tu escudo, yo soy tu fortaleza, yo peleo por ti, yo soy tu protector. Dios es nuestro protector. Él nos protege de las acechanzas del diablo. Así que encontramos aquí que lamentablemente muchos de nosotros los cristianos no, no hemos comprendido que Dios es protector. Por eso le tenemos miedo a tantas cosas en la vida y hermano hay gente hay gente que le teme más al COVID que a Dios hay gente hermano hay gente yo no digo que no hay que cuidarse no digo que no hay que usar mascarillas claro que sí y estamos haciendo todo lo necesario para continuar todo este esta movimiento como iglesia para ser prudentes ser sabios cuidarnos, pero nunca le tengas terror a nada en el mundo. Nosotros tenemos que aprender a confiar que nuestro Dios es nuestro protector y que Él nos defiende aún del COVID. Y cuando Dios permite algo, es porque tiene un propósito. Frente a este acontecimiento, porque yo creo que Nabucodonosor fue golpeado varias veces Daniel capítulo 3, verso 28. Entonces Nabucodonosor, ¿qué dijo? Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Aleluya, aleluya. Encontramos entonces que el mismo Nauconosor está sorprendido, está sorprendido con lo que sus ojos han visto. Y creo yo que es importante que nosotros como Iglesia del Señor podamos vivir de tal manera que el mundo se sorprenda, que el mundo sepa que confiamos en Papa Dios, que vamos por la vida sabiendo que aún en medio de la gran adversidad nuestra mirada siempre estará puesta en aquel que nos puede hacer caminar sobre las aguas. ¿Cuántos dicen amén a esto? En aquel que sabe protegernos, que sabe cuidarnos. Y así es como tenemos que andar en la vida. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Daniel capítulo 3, verso 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia aleluya porque aquellos que aprenden a confiar en la protección de Dios serán inspiración serán ejemplo y serán aplaudidos reconocidos, honrados engrandecidos por su confianza en el Rey de Reyes y Señor de señores, ¿Cuántos dicen amén a esto? wow esas palabras poderosas de Sadrach, Mesías y Abednego. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. ¿Cuántos pueden decir eso? Desde lo más íntimo de su corazón. Dígalo conmigo. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Dígalo de nuevo porque vi, vi, vi que se distrajo un poquito. De nuevo, de nuevo. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Suelta el chicharrón, suelta el chicharrón, suelta el café, suéltalo, suéltalo. Tienes que decirlo con convicción, con fuerza. No te distraigas. Nuevamente, nuevamente. Daniel 3:16. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos, porque Dios es protector. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, aleluya. Sabe, admiro al profeta Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, porque yo creo que si algo les hizo mantenerse firmes en los peores gobiernos que existieron, fue porque ellos confiaban en la protección de Dios. Y me di el trabajo de hacer otra figura que me demoró un buen tiempo en hacerlo, porque hay que imaginarlo, hay que idearlo primero, pero aquí se los presento y espero que también les guste a ustedes o les, les clarifique. Si ustedes se dan cuenta, tanto Jeremías como Ezequiel y Daniel fueron llamados al ministerio profético en la juventud Jeremías fue llamado a los 24 años Ezequiel fue llamado a los 30 años y Daniel aproximadamente a los 20 años porque fue convocado a los 17 pero por tres años fue entrenado porque querían sacarlo de la fe en Jehová pero después de pasar esa prueba él continuó con su ministerio con su vida, con ese servicio a Dios por encima de la posición que le tocaba tener cerca a Babilonia. Sepan que mientras el profeta Ezequiel, lo aprendimos el domingo pasado, estaba profetizando en el pueblo, estaba allá en el pueblo hablándole a la gente, inclusive de Israel, Daniel era otro profeta contemporáneo, pero que estaba en los niveles de autoridad como un funcionario dentro del imperio babilónico siendo influencia en ese lugar con Sadrac, Mesac y Abegnego. Qué tremendo. Esos son los cristianos de hoy en día hay cristianos que estamos predicando en el pueblo, al pueblo, estamos evangelizando, estamos llevando el mensaje de esperanza, pero hay otros a los cuales Dios no los ha puesto en eminencia, hay algunos que los han puesto cerca a los congresistas, a los ministros, quizás al nuevo gobernante del Perú, y cuando eso suceda, y si tú eres uno de ellos, tú eres el Daniel de este tiempo, tú eres el Daniel de este tiempo, así que lo peor que te puede pasar, es que te adaptes a la cultura y a la filosofía de este mundo lo que tienes que hacer es ser un profeta fiel lo que tienes que hacer es anunciar a Jesucristo con sabiduría con sabiduría y poder llegar a esa gente que está en eminencia cuando llegó la primera exilio a Babilonia Jeremías tenía 45 años promedio él se quedó en Judá. Ezequiel tendría alrededor de 18 años y fue llevado cautivo. Y Daniel tendría 17 años y fue llevado cautivo. En el año 605. Y en la tercera deportación ya, ya Jeremías tenía 64 años y fue el año en que murió. Ezequiel tendría tal vez unos 35 años o tal vez 37 años, y vivió hasta los 53 años que murió. Y Daniel estaba en, el, en la fuerza de su, eh, de, de su adultez, en, en la cumbre de su adultez, con unos tal vez 40 años, y con todavía muchos años más por delante del ministerio profético. Daniel, Daniel, al igual que Ezequiel y Jeremías, soportaron, las peores atrocidades de los gobiernos, porque su confianza estaba puesta en Dios. Ezequiel fue inspirado por Jeremías, pero también creo que Daniel fue inspirado por Jeremías. Estos dos muchachitos habían sido inspirados por aquel profeta que en medio de la adversidad seguía proclamando, seguía declarando el pecado del pueblo y la necesidad de arrepentimiento. Y esa inspiración convirtió a Ezequiel y a Daniel en grandes profetas. Uno para el pueblo de Israel que estaba cautivo y el otro para hablarle a las autoridades paganas que también necesitaban la oportunidad de conocer a Jehová de los ejércitos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dios bendiga a esos adultos, a esos hombres y mujeres de Dios que ya tienen 50 años, que tienen 60 años y están inspirando a la nueva generación. ¡Gloria a esos jóvenes! ¡Gloria a Dios por esos jóvenes! Que en vez de estar mirando cantantes mundanos, que en vez de estar admirando gente que se hace la plata con facilidad, admiran a hombres y mujeres de Dios y humillan su corazón delante del Rey de Reyes para seguir siendo canales de bendición en un mundo que necesita desesperadamente de Cristo Jesús. Ay, pastor, pero así no se hace plata. ¿Quién te dice que no? Porque cuando tú honras a Jehová, entonces Dios te honra. Y así como Daniel fue engrandecido. Así como los amigos de Daniel fueron engrandecidos, tú también serás engrandecido y Dios te abrirá puerta, Dios te sorprenderá. Así que una cosa es hacerlo en tus fuerzas, que alcances tus sueños solo por ti mismo y otra cosa es que tú lo hagas con la presencia, con la gloria y la bendición de aquel que siempre estará listo a abrir las compuertas de los cielos y derramar bendición sobre tu vida hasta que sobreabunde. ¿Cuánto dicen amén a esto? Por esa razón, no vivas en la vida solamente haciendo tus sueños. Ay, que el tiempo es oro, el tiempo es plata, el tiempo es oro, el tiempo es plata y todo el tiempo estás trabajando y haciendo plata y esto y lo otro. No, 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 no. Dedícale tiempo a honrar al Dios Todopoderoso. A ser un instrumento de bendición. Métete en los desafíos, en el fuego de la prueba. Y vas a comprobar que Dios es protector. Y no solo Él te protege, sino que Él te bendice. ¿Cuántos dicen amén a esto? Él te bendice. Dios puede librarte. Así que confía. Porque lo mismo que hizo. Con Daniel y con sus amigos lo puede hacer contigo. Esta misma historia, este, en este segundo punto, también encontramos otra historia con Daniel en el foso de los leones. ¿Se acuerda? Daniel en el foso de los leones, capítulo 6, verso 10. Cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias a Dios. De, a, delante de su Dios dice como lo solía hacer antes. Porque Daniel estaba confiando en la protección del Señor. Y usted conoce la historia, ¿verdad? Aquel Darío, porque ya Darío estaba gobernando, que había sido presionado por los sátrapas de ese tiempo, ya que no había forma de acusar a Daniel, porque Daniel se mantuvo íntegro todo el tiempo. Sepan que a este tiempo, ya Daniel está, ya tiene 65 años, más o menos, o tal vez un poco más. Pero le dice Darío... Daniel, ¿estás ahí? ¿Te ha librado tu Dios? Y me gustan las palabras de, de Daniel. Me, me encantan sus palabras. No aparece en la diapositiva, pero aquí dice, aquí lo tengo, capítulo 6, verso 21. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante Él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. De alguna forma Él está contando que hubo maldad, hubo malas intenciones. Tengan cuidado con la gente que tiene malas intenciones contigo. Porque son gente que ha sido levantada por el diablo para destruirte. Ten cuidado. Por esa razón tu forma de reaccionar tiene que ser como lo hizo Daniel no buscando venganza sino poniendo tu confianza en aquel que te protege y te libra del mal verso 23 dice y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios aleluya cuántos confían en Dios cuántos confían en Jehová cuántos ponen su esperanza en aquel que los protege que nos liberta aún de la boca de los leones él nos liberta del león del hambre del león de la, de, de la enfermedad del león del comunismo de león de la violencia, de león de la murmuración, aquel que nos libra, de león del posmodernismo y de todas esas cosas que están afectando nuestra sociedad peruana. Él es nuestro protector. Él protege y el que protege también prospera. ¿Cuántos dicen amén? Daniel 6, 27 dice, Él salva... Y libra. Y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. No importaba quién gobernaba, Dios prosperaba a Daniel. Porque Daniel confiaba en Jehová. Una vez más, ¿cuántos confían en Jehová? Escriba ahí en la transmisión, yo confío en Jehová. Vamos, vamos, escriba, yo confío en Jehová. Él es mi protector. No le temo a los leones de este tiempo. Escriba eso y dé testimonio de que usted es un hombre, una mujer que confía en Papá Dios. Tercero y último, vencedor. Capítulo 7, verso 2 y luego el verso 13. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro, de los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra subían del mar. Verso 13, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Aleluya, porque nuestro Dios es vencedor. Amén. Nuestro Dios es vencedor es vencedor Aleluya Qué tremendo fíjense que a, a Daniel se le conoce como profeta mesiánico porque precisamente al igual que Ezequiel, al igual que Jeremías al igual que Isaías también anunció el gobierno de Jesucristo y no solo el gobierno espiritual espiritual que estableció cuando Él vino, porque Él estableció su reino en la tierra cuando Él vino, sino ese reino milenial del cual la Biblia lo habla y del cual Daniel lo profetiza de manera tan precisa, de manera tan clara. Y no hay tiempo para detallar esto. De hecho, que en años anteriores hemos estudiado muchos temas que tienen que ver con el Apocalipsis y estos temas tan interesantes, vaya a nuestra página de YouTube y ahí usted va a encontrar muchos temas donde tocamos los detalles de esta historia. Pero en la interpretación que hace Daniel se deja notar que, que los animales que aparecen en la visión, el león, el oso, el leopardo y la bestia con cuernos, no es otra cosa que Babilonia el león, Persia el oso. Grecia, el leopardo cada uno de ellos fueron imperios y Roma, la bestia con cuernos pero una de las cosas que, que deja notar Daniel es que ese gobierno que era el gobierno del imperio romano de alguna manera se va a extender de alguna manera va a durar no solo los casi seis siglos que duró sino que se irá más allá avanzará muchos siglos hasta los últimos tiempos en la que finalmente se establecerá el reino eterno de Jesucristo, el reino milenial y aquel vencerá a la bestia. Entonces la bestia no solamente eran los gobernantes de Roma, sino que de alguna manera el espíritu de este gobierno seguirá vigente en nuestros tiempos. Escuche esto, por favor, escuche esto. ¿De quién fue la idea del Congreso? ¿De dónde surgió eso? ¿Cómo, cómo, cómo surgen estos términos que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, forman parte de nuestros término, pol, términos políticos? Es interesante, pero esto es Roma de la Antigüedad. Esto viene desde Roma. Y la perversión de la inmoralidad, escúcheme esto, toda esa filosofía postmoderna pareciera que es una calca de la forma de vida en la que vivía el imperio romano, que no le daban valor a la familia. Que había una perversión sexual, que había desprecio hacia los hijos, eh, que su identidad sexual era variada. No sé si existían en esa época todas las tendencias que hoy existen, pero era un paganismo, muy, una, una, un libertinaje que es como el retorno de Roma en este tiempo. Y, y cuando usted mira eso, usted lo que se va a dar cuenta es que lo que Daniel estaba profetizando se está cumpliendo frente a nuestros ojos. Y ahí están. Espero que esa figura que aparezca ahora en su diapositiva, en la diapositiva, ilustre mejor. Porque ahí se ven los animales de Daniel, de, de, de la visión que, que, que explica, que interpreta Daniel, pero que al mismo tiempo tiene semejanza con la imagen de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan el sueño de Nabucodonosor? Porque Nabucodonosor sueña con una imagen la cabeza de oro, los pechos de plata, los brazos de plata, eh, el vientre y el muslo de bronce, la, las piernas de hierro y cada uno de ellos representan estos imperios de los cuales hemos venido, he venido explicando. Por ejemplo, el imperio babilónico duró alrededor de 80 años, pero el imperio persa, Medo-Persa, duró alrededor de 200 años. El imperio, el, el imperio greco eh, duró alrededor de, de 170 o 180 años y el imperio romano duró alrededor de 550, 600 años. Y lo que estaba diciendo Dios con esta visión a, a, a Daniel era de que vendrán reinos, vendrán más reinos y se tra tratarán de establecerse. Tratarán de influenciar en el mundo entero, querrán dominar, querrán apoderarse, querrán tener la victoria, querrán tener el señorío, pero llegará el día en que Jesucristo venga con poder y gloria y aquel Satanás, aquel anticristo y la bestia que creían que tenían el dominio del mundo entero. Entonces serán derrotados y vencidos por aquel que su nombre es vencedor, que su nombre es la victorioso, que su nombre es el león de Judá. Por eso dice en Daniel 2:44. Dice Daniel 2:44: Dice: Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste del monte eh, que el monte que del monte fue cortada una piedra, no con mano la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro esas figuras eran figuras símbolos de la victoria de Cristo Jesús sobre los imperios de la tierra el capítulo los capítulos siguientes nos habla de un Daniel que está ayunando de un Daniel que está orando que está clamando a Dios, porque así como descubrió o leyó los escritos de Jeremías, y así como oró por el pueblo que sería deportado, que, que sería retornado a la tierra de su nacimiento, así también él comenzó a ayunar, porque vio algunas dificultades que experimentaban los que regresaron a Israel, y ayunaba por también las cosas futuras y los sufrimientos que Israel viviría en el futuro, implícito la profecía de las 70 semanas. No hay tiempo para esto. ¿eh? Pero Daniel aún habla sobre el gobierno del anticristo. Y Daniel se angustia por toda esta revelación. Porque siente como que el mal le está ganando. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has sentido que en nuestro gobierno peruano, en la historia de nuestro Perú, pareciera como que los malos siempre ganan, se enriquecen más, toman el poder, de alguna manera se aprovechan de los otros, y uno siente esa angustia, y llevó a Daniel a ayunar, llevó a Daniel a orar, llevó a Daniel a buscar a Dios, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer como iglesia, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que buscar el rostro de Dios, entonces capítulo 10 verso 12 entonces me dijo Daniel no temas aleluya Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido para darte un mensaje para decirte que soy el vencedor que soy el que no conoce la derrota, estaré a tu lado y te daré victoria sobre victoria derramaré mi gloria sobre ti porque has aprendido a humillar tu corazón. ¿Cuántos en esta mañana pueden decir que humillan su corazón delante de Dios? ¿Cuántos en esta mañana pueden decir que confían en Papa Dios? Que le creen a su palabra y que saben que es el vencedor. No tienes que tirarle piedra a la gente. No tienes que salir con tus palos y tus ollas. Ni insultar en tus redes sociales a los que no te agradan. Tienes que ayunar, tienes que orar. Tienes que buscar a Dios y confiar de que Papá Dios es el vencedor. Claro que podemos hablar, claro que podemos, pero sabia y prudentemente. Me gusta eso. Sabia y prudentemente. Y los tirapiedras nunca se expresan sabia y prudentemente. Dígale al que está a su lado, no soy tirapiedra. Capítulo, 10, capítulo eh, 10, verso 12. Me encanta esta, esta palabra. Vamos terminando. Entonces me dijo, Daniel 12. Entonces me dijo, Daniel no temas. Aleluya. Pon tu nombre, pon tu nombre ahí. Antonio no temas. No temas. Romy no temas. No temas, Oscar, no temas, Karina, no temas. Wildor no temas, Alonso, no temas, no temas, Emanuel, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, este es importante. Dispon tu corazón. Lea conmigo el verso 19. Capítulo 10, verso 19. Y me dijo. Muy amado, no temas. De nuevo, dile que está a su lado: no temas, no temas. Dile: no temas, no temas. La paz sea contigo. Pasa a vosotros, dile: la paz sea contigo. Pasa a vosotros. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Aleluya. Y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Qué maravilloso es cuando el vencedor te habla. Porque si un fracasado te habla, tú no sientes confianza. Pero si un vencedor te habla, si un victorioso te habla, si aquel que nunca conoció la derrota te habla, lo peor que puedes hacer es desconfiar de esa palabra. Pero cuando el vencedor, que es nuestro Cristo maravilloso, nos dice, no temas, nuestro Dios nos dice, no temas, entonces eso nos fortalece, eso nos renueva. ¿Sabe por qué hay gente que lee la Biblia y no pasa nada en sus vidas? Porque no entienden que Dios es vencedor. Porque no comprenden esta verdad. Y leen la Biblia como un libro de historia, pero no la leen como un libro de revelación la palabra nos fortalece, cuánto dicen amén el Señor pelea por nosotros, cuánto dicen amén es nuestro escudo y fortaleza cuánto dicen amén, es nuestro refugio perfecto, es nuestro pronto auxilio, es quien recibe nuestras cargas correremos a Él y nos levantará nos humillaremos ante su presencia y seremos fortalecidos y alcanzaremos la victoria cuánto dicen amén por esa razón usted debe cantar Yo venceré Con el mejor De sus corazones Confiados en Dios Hay gente Que le gusta cantar nuevas y nuevas Canciones y cuando aparece Ay ya la dice 15 años cantando la misma canción Y si 15 años Estás cantando la misma canción ¿Por qué andas en derrota? ¡Di! ¿Por qué? ¿No será que solamente Cantas de boca para afuera Pero no estás asimilando La verdad en tu corazón Por esa razón Declara con tu boca Jehová es el vencedor Y con él Yo también soy Más que vencedor Amén Conclusión Daniel capítulo 12 Verso 1 al 4 pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua los entendidos resplandecerán como, resplandor, como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará el que tenga oídos para oír oiga lo que el Espíritu de Dios le dice a la iglesia Daniel está terminando este es el libro que escribe con una revelación poderosa que en los últimos tiempos resucitarán los muertos y algunos serán salvados algunos estarán con Dios por la eternidad y otros estarán en confusión perpetua condenados al infierno le dice Daniel cuando llegue ese tiempo Habrá una señal Una de otras señales Que la ciencia aumentará La ciencia aumentará La gente se va a envanecer en sus conocimientos Habrá una tecnología Tan Tan poderosa que podrían destruirse completamente con esa ciencia. Y es increíble, pero hoy existen bombas que son mil veces más poderosas que las bombas de Hiroshima y Nagasaki, aquellas que estallaron y que destruyeron estas ciudades. Hoy en día, hoy en día los armamentos bacteriológicos están siendo usados para destruir el mundo entero virus construidos en laboratorios armamentos que pueden destruir pueblos enteros vivimos una tecnología tan moderna que solo con un clic podrían anularnos financieramente solo con un clic podrían eliminarte de tus redes sociales y no existirías para el mundo la ciencia ha aumentado y en los últimos 20 años la tecnología ha aumentado con una velocidad tan sorprendente como en los últimos dos siglos no pudo aumentar todavía crees que vamos a vivir muchos años más todavía crees que faltan muchas décadas para que Cristo venga el que tenga oídos para oír Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia Vamos a orar Amado Dios Amado Dios hoy nos presentamos delante de ti Porque si algo tenemos que recordar es que tú eres Tú eres el Dios todopoderoso, eres soberano Tú eres el Dios que tiene control de todas las circunstancias de mi vida, de mi familia De mi comunidad, de mi nación Tú eres protector De tus hijos, de los tuyos Y nadie nos arrebatará de tus manos. Pero también tú eres Tú eres el vencedor Y que cuando caminamos de la mano contigo Andamos en victoria y te agradezco Señor en esta mañana por la revelación de tu palabra porque si algo necesito es conocerte más Señor para amarte más perdóname Señor porque en estos últimos tiempos mi corazón se ha envanecido He amado más la riqueza de este mundo he pensado más terrenalmente y he olvidado la misión que tú me has encomendado Hoy quiero ser tu siervo y tu sierva una vez más. Perdóname, Señor, y ayúdame. Ayúdame, por favor, a vivir una vida victoriosa. Me pongo en tus manos, Señor. Gracias por tu revelación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.